0: Мировые СМИ полны заголовками о том, что российские войска в количестве десятков тысяч человек тяжелого вооружения и бронетехники переброшены к украинской границе. Причем с двух сторон. Со стороны России и Беларуси. Президент Зеленский выступил с телеобращением к нации. В Киев летят самолеты с оружием из Великобритании. Джо Байден грозит ужасными санкциями, вплоть до запрета технологического импорта и долларового обращения. Это все события, которые развились за последние буквально несколько дней. И неплохо бы нам с вами в них разобраться. Это уже четвертый раз за неполный год, когда мы наблюдаем такой сюжет. А российская армия концентрируется на украинских границах, причем делает это максимально публично. Так, чтобы ни один россиянин с камерой на телефоне случайно не пропустил большущий эшелон бронетехники. Российское руководство вроде бы все отрицает, но делает это в таком тоне и выражениях, что на самом деле не отрицает. Тем временем лидеры стран НАТО закономерно сильно нервничают. Угроза большой войны в Европе – это совсем не шутка. Это беспрецедентный вызов всему миру с совершенно непредсказуемыми последствиями. Последний момент здесь ключевой. Масштабная война двух больших государств в Европе – это как ковид. То есть это не просто новость, не просто большая беда, Начнись такая война, и спустя год человечество обнаружит себя в изменившейся реальности, с другим образом жизни и другими темами для разговора. Для нас же, для граждан одной из сторон, втянутых в такой конфликт, для россиян, изменения реальности будут иметь совершенно иные масштабы. Вот все проблемы, что были год назад, доходы падают, инфляция высокая, экономика не растет, а доллар-то, наоборот, вырос с 70 до 80, все это станет хорошей темой для шуток потому что это будет новый мир, где доступа к легальным долларам не существует, а новый компьютер ввозится контрабандой из Китая. Причем это не те последствия, которые на поверхности, которые точно будут и о которых прямо заявлено. Типа запрет на технологический импорт и доступ к доллару. Как в принципе в 21 веке будет выглядеть страна, которая ведет большую войну, непонятно вообще. Потому что ничего подобного не было. Какие стороны и в каком масштабе могут быть втянуты в такую войну? Насколько она может быть продолжительной? Какой ущерб нанесет? Какими силами будет вестись и сколько стоит в человеческих жизнях? Ни на один из этих вопросов пока не может быть ответа. Ровно как в ситуации раннего ковида мы находимся в состоянии выдающейся неопределенности. Я много раз приводил тут фундаментальные аргументы, почему войны не будет. Снова их перечислим. Потом уже перейдем к тому единственному аргументу, который заставляет нас относиться к этой ситуации не так легкомысленно, как хотелось бы. Но, во-первых, все те люди, которые будут ответственны за принятие решений о начале боевых действий, хорошо себе представляют, что такое большая война и чем она грозит. Российские управленцы застали афганскую компанию Советского Союза во взрослом и сознательном возрасте. Они не могут недооценивать роль в крахе режима в утрате легитимности, остатков поддержки вот той гнетущей атмосферы того домоклого меча, который висит над любой семьей с мальчиком-подростком и транслируется на все их окружение. Сейчас моему сыну 14. Через 4 года призывной возраст. И его заберет государство, отвезет на край света и убьет за какие-то фантазии о противостоянии с Западом. Владимир Путин и его ближайший круг не могут не помнить. Насколько гнетущее впечатление произвел Афганистан на советское общество. Как люди, привыкшие уже к любым фокусам советской власти, не смогли принять гибель молодых людей неизвестно где и непонятно за что. А Украина по масштабу совсем не Афганистан. Это сопредельное государство населением в 40 миллионов человек, чьи активные вооруженные силы по оценке ЦРУ составляют 200 тысяч человек. Причем это не какие-то полурегулярные боевики, которые вчера работали в поле, а сегодня освоили автомат при всех проблемах регулярная, обученная и уже достаточно модернизированная армия. Это государство с до предела нелояльным России населением. Как события 2014 года, так и нынешние соцопросы однозначно дают понять, что российские танки в Украине никто не ждет и никакими цветами встречать их не собирается. При том, что Российская Федерация это государство с почти вдвое меньшим населением, чем СССР, масштаб войны непременно будет намного большим. Во-вторых, у нас есть предшествующая история. Российское руководство всегда старалось удержать войну строго в рамках телевизора. Она не должна была повлиять на общество напрямую. Даже тот конфликт, где Российская Федерация участвует официально, а не силами трактористов и странных людей без опознавательных знаков. То есть сирийская компания. Так вот, ведется там э, война исключительно профессиональными военными со значительным участием прокси-сил типа частных военных компаний. По телевизору граждане получают иллюзию военного успеха, а на земле гибнут те, кто профессионально занимается военной деятельностью, кто, в общем-то, сам захотел туда поехать, согласился. Рекруты какого-нибудь Вагнера – это люди весьма специфичные. Для государства получается прибыль без издержек. Война как бы есть, но гробов в сколько-то значимом количестве она не генерирует. В-третьих, настоящая война – это билет в один конец. Опять же, из истории мы знаем, что российские власти таких решений не любят и стараются не принимать. Это войну виртуальную можно в любой момент начать и в любой момент закончить, и что угодно объявить своей победой. Если так вышло, что война своих функций не выполняет в смысле пропаганды, то можно даже победой ничего и не объявлять, просто выключить ее в телевизоре, и все, и войны никакой виртуальной не будет. У настоящей войны всегда есть какой-то внятный итог. Она чем-то закончится. Не может такого случиться, что как-то не зашло, там, соцопросы не радуют. Давайте как-то свернем лавочку. Может быть, политическое решение о начале войны, но не политическое решение о завершении войны. Там события примут неуправляемый оборот. Думаю, многие из вас слышали об археологе Генрихе Шлимане. Да, том самом, который разыскал Трою. А известно ли вам, что Шлиман был полиглотом? Он знал не меньше 15 языков, кроме родного немецкого, латынь, английский, арабский, персидский и даже русский. Причем все их выучил самостоятельно. У него была своя интересная методика. Погуглите как-нибудь. Одним из главных ее принципов была постоянная практика. Например, когда Шлиман учил английский, он отлавливал в порту английских моряков или купцов и заводил с ними разговор. В наше время с этим все гораздо проще. Найти собеседника можно, не выходя из дома. Достаточно зарегистрироваться в Кэмбли. Кембли – это платформа для практики разговорного английского с носителями языка. Идеально для тех, кто уже немного знает английский и хочет его усовершенствовать. Или перестать бояться общаться с иностранцами. В Кембли есть преподаватели из разных стран, но у всех у них английский родной. Это очень ценно, если вам надо привыкнуть к определенному акценту. Например, если по работе надо, скажем, общаться с австралийцами. Работает это так. Заходите на сайт, выбирайте репетитора по произношению, уровню английского, характеру. Можно даже по интересам искать. Надо просто вбить в поиск ключевое слово. И все. Назначайте время и общайтесь. Кстати, занятия все записываются. Можно потом пересматривать и разобрать свои ошибки. Или повторить новые слова. Шлиман такого не отказался. А еще в Кембли есть тематические курсы. Для тех, кто оформил подписку, они бесплатны. С промокодом MAXCATS50 вы можете записаться на бесплатное 10-минутное занятие. Никаких банковских карточек для этого указывать не надо. Просто регистрируйтесь и общайтесь с репетитором. Записывайтесь прямо сейчас. Это всего 10 минут. Зато сразу оцените все достоинства Кэмбли. Ссылку и промокод я оставлю в описании. В-четвертых, российские элиты не готовы сменить крокодиловые туфли на кирзовые сапоги и сидеть в бункере. Они привыкли вести до предела роскошный образ жизни, целиком завязанный на Европу и Соединенные Штаты. Они привыкли обогащаться за счет коррупции и сломанных институтов в России, а тратить и хранить свои деньги там, где они защищены. Я уже приводил эту цитату Парфенова, но сказано так емко, что можно и повторить. Российская власть хочет править как Сталин, а жить как Абрамович. Рассказывать гражданам об угрозе НАТО прямо со своей виллы на озере в стране НАТО. При том масштабе санкций и изоляции, которые непременно последуют за войной, совсем тем образом жизни, ради которого они делают все, что делают, будет покончено. Это разумные аргументы, и я их не раз приводил. К сожалению, конкретно в этот раз есть один большой аргумент, который заставляет нервничать. Он заключается в природе шантажа. Чтобы успешно шантажировать оппонента какой-то угрозой, вы должны выполнять важные условия – Оппонент должен думать, что вы можете свою угрозу реализовать. Или хотя бы он должен допускать такую вероятность. Если бандит на улице будет требовать у вас кошелек, угрожая уронить на ваш дом луну, то, скорее всего, это не бандит, а сумасшедший. Вы не отдадите ему кошелек, просто потому что угроза сбросить луну принципиально нереализуемая. Она потенциально очень страшная, ведь земля будет уничтожена. Но исполнить ее злоумышленник не может, поэтому кошелек ему отдавать не надо. Напоминаю, что это уже четвертый раз за год, когда российское руководство одновременно ведет переговоры с Соединенными Штатами и тут же подводит войска к украинской границе. Причем всякий раз делает это все более ярко и демонстративно. В эту игру нельзя играть вечно. Нельзя всякий раз перед звонком Байдену перебрасывать десяток дивизий на запад страны и ожидать, что к этому продолжат относиться всерьез. Первые пять раз «Может, ты и будешь выглядеть злодейским злодеем, у которого придется идти на поводу», Но когда-то блеф станет очевидным, и статус злодейского злодея сменится на статус человека, чьи угрозы можно смело пропустить мимо ушей. Собственно, фактически говоря, их и сейчас пропускают мимо ушей. Потому что весь грозный манифест, с которым так носился российский МИД, получил односложный ответ – нет, ничего из этого не будет. Единственной реакцией на все грозные выпады российской стороны э -э пока становится только угроза жестких санкций, То есть не уступка в обмен на угрозу, а угроза в обмен на угрозу. А мы, к большому сожалению, имеем дело с режимом, где персональные эмоции Владимира Путина и его окружения играют вполне определенную и очень большую роль. Одно дело ощущать себя мрачным демиургом континента, которому слабые демократические контрагенты все время идут на уступки. Другое дело понимать, что на твои угрозы перестали обращать какое-то внимание. А даже наоборот, требование сократить НАТО до границ 1997 года ведет лишь к поставкам в Украину новых вооружений и рассуждениям в сторону приема в НАТО новых членов, как-то, например, Финляндия. Свойство угрозы в том, что ее рано или поздно нужно выполнить. Иначе это уже не угроза. И это единственный аргумент, который заставляет всех переживать. Развернуть, что ли, масштабную деятельность, ничего не добиться, а даже добиться противоположного, а потом просто все откатить? С медийной и пропагандистской точки зрения это выглядит неважно. Вот о чем беспокоиться не стоит пусть это и делают многие значимые спикеры, не стоит переоценивать роль случайности. Типа того, что с такой концентрацией войск любой случайный выстрел может разжечь костер европейской войны. Нет, ничего подобного. Решение о начале войны всегда принимают политические руководители. И они могут принять его, не дожидаясь никакого повода. И любой повод, с другой стороны, легко могут проигнорировать. Теперь время перейти к реакции западных стран на кризис. Что бросается в глаза в нынешней ситуации? То, насколько серьезно относится к угрозе российского вторжения в Украину страны Запада? Мы уже привыкли, что локальные конфликты где-то на краю Европы находятся у политиков из западных стран где-то во втором десятке приоритетов. Конечно, они выражают глубокую озабоченность и даже обсуждают введение санкций, но и аннексия Крыма, и начало войны в Донбассе в 2014 году прошли до рекламы довольно спокойно. Более-менее заметные последствия начались после того, как в небе над Донецком был сбит Боинг. Понятно почему. Там погибли гражданы стран, никак не связанных ни с Россией, ни с Украиной. А гибель собственных граждан – это как раз то, что волнует западных политиков. Сейчас прямой угрозы вроде бы нет. Но риторика и действия, тем не менее, на удивление жесткие. Американские конгрессмены-республиканцы, как утверждает Вашингтон-Пост, предлагают ввести санкции уже даже не только в отношении Путина, Пескова, Собянина и других высокопоставленных лиц, но и в отношении олигархов Абрамовича, Дерипаски и Усманова. И в отношении пропагандистов Симоньян, Соловьева, Эрнста. Также под санкции попадут крупнейшие госбанки и другие государственные структуры. Законопроект также предполагает признание России спонсором терроризма и запрет на любые операции с ее госдолгом – то есть на продажу и покупку облигаций федерального займа. Кроме того, в течение 120 дней президент Байден будет обязан опубликовать все имеющиеся в распоряжении Соединенных Штатов сведения о доходах и состоянии Владимира Путина и членов его семьи. Было бы правильно сказать, что в случае принятия этого законопроекта санкции будут введены против всей путинской элиты в широком понимании этого слова. И это будет довольно проблематично для Путина. Если Собянин и Лепесков к этому готовы, то Дерипаска и Абрамович – Интересы которых совсем не ограничены России, вряд ли. Компенсировать им потери на территории нашей страны, Путин не сможет. Тульский арсенал вряд ли сможет заменить Челси. Дом на озере Селигер вряд ли сможет заменить дом на озере Кома. Собственно, санкции только так и могут работать, раскалывая элиты. Когда человек, которого элиты считают источником и причиной санкций, становится для них токсичным. Причем санкции пока не приняты. И все еще остается разговорами. И конкретно этот пакет санкций крайне маловероятно, что будет принят, по... судя по тому, что пишут аналитики. Хотя разговоры эти ведутся на очень высоком уровне. Байден посвятил существенную часть своей пресс-конференции, посвященной годовщине вступления в должность Путину и угрозе войны. Сказал, что если Россия решит все-таки вторгнуться, то заплатит за это очень высокую цену. Частью этой цены, не особо, правда, связана с Байденом, но связанным с войной будут потери российских военных And, you know we're going fortify our NATO allies I told him on the eastern flank if in fact he does invade we're going to I've already shipped over million dollars worth of sophisticated equipment defensive equipment to the ukrainians the cost of going into Ukraine in Издание «Политика» утверждает, что Госдеп США одобрил запрос Литвы, Латвии и Эстонии о поставке в Украину оружия на сумму около 200 миллионов долларов. Британские э, ВВС уже несколько дней перевозят в Киев военные грузы. Речь идет о почти 500 тоннах вооружения. Речь идет в первую очередь о противотанковых комплексах и о ракетах класса «Земля-воздух». То есть о том, что может противостоять наступающей российской армии и использоваться в том числе в условиях городских боев. Такая однозначная реакция позволяет надеяться, что шантаж опять останется всего лишь шантажом. Потому что цена его воплощения в жизнь окажется намного выше, чем те потенциальные выгоды, которые он может принести. Тем не менее, ситуация очень тревожная. Будем продолжать следить за ней. До завтра.